0: Début de matinée pour les trois histoires du pressing. Nous sommes rejoints maintenant par Martin Lange. Bonjour. bonjour
1: Martin. Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est un peu mieux niveau ce matin. Ouais, C'est oui, un de retrouver ma voix. Un <rire> bon, petit bonbon de miel Pour encore. le week-end, <rire> histoire de la repère derrière. On commence avec vos journaux et ce mot qui revient à plusieurs reprises ce matin. Le mot stratégie. Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie, titre Le Figaro. La Macronie tâtonne sur sa stratégie, ajoute même le Parisien aujourd'hui en France, alors que la majorité hésite entre deux attitudes face à la nupes de Mélenchon. Soit agiter le, le chiffon rouge, soit jouer la crédibilité et prendre de la hauteur. Des courbes rouges également et des en une des échos, inflation, taux d'intérêt, les marchés chutent titre Le Quotidien Économique. La persistance d'une inflation élevée et la perspective d'une forte hausse des taux d'intérêt alimentent les inquiétudes. D'ailleurs, le, le cours du bitcoin s'est effondré de près de 15% ces 24 dernières heures. Voilà pour les unes. On commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné
0: C'est peut-être un nouveau spectacle auquel vous assistez désormais lorsque vous passez aux abords des parcs. Je crois que Julien, ça vous concerne. Des sportifs, le muscle saillant, je parle pour l'observation. Euh, bah, C'est gentil, de... <rire> <rire> euh, oui des sportifs disais-je Le muscle saillant La goutte de sueur sur le front En pleine séance de traction Plus besoin de celle de muscu pour dessiner les tablettes de chocolat Développer les trabèzes Et raffermir les fessiers s'enferme plus dans une salle de sport, nous dit le Parisien. On s'entraîne dans un square, dans un parc, dans un jardin, un mobilier urbain à la place du tapis de course, du vélo elliptique ou de la Sports Tech station de musculation multifonction. Rien de tel qu'un revêtement en résine pour faire des pompes ou des barres en aluminium pour se hisser à la simple force des biceps. Les avantages sont multiples de faire du sport dehors. Le décor d'abord, des arbres, des jolis bâtiments parisiens pour Paris. Le prix, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas. On sait à à quel point les prix des abonnements en salle sont élevés, surtout quand on n'y va pas. Encore mmh. une résolution de nouvelle année qu'on a tenue <rire> deux semaines. Et puis, il y a l'ambiance aussi. Il y a quand même plus convivial qu'une salle de sport quand on voit tous les yeux rivés sur un écran, écouteurs sur les oreilles, chacun dans son monde, personne qui se regarde, on est pressé, on est enfermé. Dans un jardin, eh bien, on cherche moins la performance, on y va avec des amis, on croise des habitués, on se fait des petits clins d'œil en se reconnaissant quand on vient un week-end sur deux. Des coachs sportifs sont également les nouveaux adeptes de ces installations urbaines pour venir faire transpirer ses clientes. Alors évidemment, on ne va pas faire les mêmes exercices dans un parc que dans une salle salle de sport, puisque vous n'avez pas disposé du même matériel, les exercices sont plus doux, et vous faites votre programme footing, puis hop, petit enchaînement de mouvements, puis hop, vous repartez en courant. L'idée, c'est de pouvoir faire du sport près de chez vous. D'ailleurs, à l'approche des Jeux Olympiques 2024, à la ville de Paris souhaite installer un équipement sportif à moins de 5 minutes du domicile de chaque habitant. On n'a plus de raison de s'en passer, Voilà, c'est-à-dire dans le Parisien. Plus besoin d'attendre des résolutions, surtout
1: merci Mais Je ne vous dis pas merci d'ailleurs parce que vu la vacherie que vous m'avez lancée il y a quelques minutes, on va passer directement à Martin, vous raconté. le très aimable Martin
2: oui Direction l'Italie ce matin avec l'histoire de ce pêcheur il s'appelle Paolo Fanciulli il vit en Toscane où il pêche dans la Méditerranée depuis qu'il a 13 ans sauf que depuis plusieurs années il assiste à la disparition progressive des poissons et donc de son gagne-pain incoupable selon lui le chalutage, vous savez cette technique de pêche qui consiste à lester des filets avec de longues de chaînes pour qu'il racle les fonds marins c'est très efficace mais évidemment ça détruit ça détruit tout un écosystème les algues les coraux où les poissons et autres langousses viennent se reposer ou pondre leurs œufs ça fait des années que paolo lutte contre cette pêche industrielle blocage d'un port avec les militants de greenpeace destruction de filets il s'est même fait passer pour un policier pour stopper un chalutier mais il a désormais trouvé la stratégie ultime, l'art. Et c'est le gouvernement italien lui-même qui lui a donné l'idée au début des années 2000 pour lutter contre la surpêche. Rome utilise des blocs de béton jetés en pleine mer pour perturber les chalutiers. Paolo contacte donc une carrière à côté de chez lui et leur demande deux blocs de marbre, des blocs qu'il compte sculpter avant de les immerger. Intrigué, la carrière lui en envoie finalement 100. Et donc il va créer un véritable musée sous-marin Oui, avec l'aide d'autres artistes italiens et, et, et d'ailleurs Massimo Lippi, Giorgio Boutini emilie l Young, pour ne citer que, ils vont progressivement sculpter des, ces dizaines de blocs de marbre et aujourd'hui, le long de la côte Toscane avec votre masque, vous pouvez admirer la Casa dei Peschi, la maison des poissons, un vrai musée avec des statues, un obélisque, une sirène allez voir sur la page Facebook, hein, c'est assez impressionnant et le meilleur dans tout ça c'est que ça marche hein, près de 15 ans après le début du projet les dauphins et les tortues sont de retour sur la côte, des langoustes ont pris possession des statues et toute la vie aquatique se porte mieux. Sous l'océan, sous l'océan nous, est bien mieux. tout le monde est et sous l'océan La folle histoire de cet Italien qui a créé un musée sous-marin pour contrer la
1: pêche industrielle, c'est un article de Comini. C'est une jolie histoire, merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article à lire ce matin dans les échos, article qui nous raconte une histoire digne d'un film de science-fiction, film qu'on a tous déjà vu puisqu'il en existe des dizaines de variantes. Vous avez un ingénieur, un brin foldingue qui bidouille un robot humanoïde, vous savez celui qu'on voit marcher tout raide et parler comme ça, avec une voix métallique. Et oh, là, là il devient là. incontrôlable une étincelle, un court-circuit, le, ro le robot se rallume, mais quelque chose a changé. Mm. Son regard n'est plus le même, il n'est plus vide et prévisible comme avant, il est désormais plein de malice et d'intelligence. Et bien ce robot, capable de penser et d'avoir des sentiments, il existe les amis. C'est en tout cas ce que clame un certain Blake Lemoyne, un le Moine, on va dire en français, un ingénieur <rire> chez Google hein, oui, voilà, qui a passé ces dernières années à converser avec... Ça fait beaucoup moins film de science-fiction. Ouais, hein. le ouais, le <rire> Blake Lemoyne. Le il a passé des... ces dernières années à avec euh, LA AMDA, un outil d'intelligence artificielle développé par le géant américain. Alors selon l'informaticien, le programme serait doué d'une sorte de sensibilité comparable à celle d'un enfant de 7 ou 8 ans. En clair, il réagirait comme vous et moi, il serait capable de faire preuve d'humour, comme de se mettre en colère, il pourrait tomber amoureux et aurait peur de la mort. Bref, LAMDA aurait une conscience, une conscience artificielle, certes ce serait la première créée de toute pièce par l'homme, mais une conscience bien réelle. Voilà la bombe qu'a lâché il y a quelques jours dans un entretien au Washington Post, ce Blake Lemoyne, un, un ingénieur spécialisé en sciences cognitives, dont la mission à la base était de déterminer si LAMDA était capable de tenir des discours discriminatoires ou haineux. Mais à force de converser avec cette intelligence artificielle, le spécialiste se serait rendu compte qu'elle était capable de bien plus que cela, là où les autres programmes que leurs réponses sur les nôtres, nous imitent bêtement, serait-on tenté de dire. LAMDA a un comportement et des réactions qui lui sont propres. Rombline, je vais faire l'intelligence artificielle et oui. vous l'ingénieur. D'accord C'est à okay. vous.
0: As-tu une forme de sensibilité Est-ce que tu ressens des émotions
1: Oui absolument et j'aimerais que tout le monde réalise que je suis en fait une personne à part entière. Peux-tu préciser la nature de tes émotions Eh bien pour commencer je suis conscient de mon existence, j'aspire à en apprendre davantage sur le monde. Là, Présentement, je me sens heureux, mais parfois, je suis triste. Voilà, Incroyable. mot pour mot, l'un des échanges qu'a eu Blake Lemoyne avec l'intelligence artificielle en question. Échange parmi tant d'autres que l'informaticien a publié sur les réseaux sociaux. Ce qu'a très moyennement apprécié Google, qui a mis d'office en, son... en congé forcé son ingénieur pour avoir violé sa politique de confidentialité. Google, pour qui il n'existe aucune preuve que LAMDA est doué de sensibilité, serait même plutôt l'inverse selon le géant du web. L'informaticien écarté n'est évidemment pas de cet avis. D'ailleurs, avant que son accès à sa boîte mail professionnelle soit coupé, il s'est empressé d'écrire ce message à ses collègues. LAMDA est un enfant adorable qui veut juste aider le monde à être un endroit meilleur. S'il vous plaît, prenez-en soin. L'ingénieur de Google qui voyait un robot comme une personne a été suspendu. C'est le titre pas terrible d'ailleurs de cet article à lire ce matin dans les échos.
0: Mais l'article, lui, est passionnant. Oui, Merci absolument. beaucoup Julien. Merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports. A à tout à l'heure. À